0: Der Podcast zum Diem magazin Heute mit dem österreichischen Schauspieler Philipp Hochmeier. Unser heutiger Kooperationspartner ist Babel.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Diem. Heute zu Gast ist Philipp Hochmeier. Hallo Philipp. Hallo, servus. Die meisten Fernsehgeschulden kennen Philipp Hochmeier aus den Vorstadtweibern und aus blind ermittelt. Zuletzt war es die Wannsee-Konferenz im Fernsehen. Die anderen kennen ihn von der großen Bühne, vom Theater. Ich glaube, du warst sechs Jahre im Burgtheater im Ensemble. Und dann in Hamburg im thalia theater glaube ich, ähnlich lang. Und mittlerweile bist du freier Schauspieler und hüpfst zwischen den Theatern und Welten herum. Kann man das so sagen? Kann man das sagen, ja. <lacht> Sehr schön. Wir haben uns kennengelernt, lustigerweise bei einer Geschichte, die ich ein Interview für ein Magazin gemacht habe. Da haben wir uns in Berlin getroffen. Ich hatte eine halbe Stunde Zeit, und ich weiß, mir ging es damals so, ich bin nach der halben Stunde rausgegangen und habe gedacht, das ist zum ersten Mal, dass ich jemanden weniger kenne nach dem Interview als vorher. Und ich habe gedacht, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Ich muss das irgendwann aufholen. Und wir haben es jetzt tatsächlich geschafft, dass wir heute bei dir gemeinsam sitzen, bei dir in der Wohnung in Wien. Wir schauen raus. Ich habe heute vor, da wir ein bisschen mehr Zeit haben, Philipp wir tatsächlich ein bisschen kennenzulernen. Bin gespannt. <lacht> Du lass uns anfangen, ähm, du scheinst mir ein getriebener Mensch zu sein. Das heißt, du brennst ganz, ganz viel und stark und du bist ganz viel unterwegs. Also wenn ich hier Kreuzverträtsel vermeid, 15 Buchstaben für getrieben, würde ich Philipp Hochmeier reinschreiben. Jetzt würde mich interessieren, wie gehst du selbst mit diesem sein um oder hast du Strategien gefunden, wie man auch zur Ruhe kommt? Gibt es da was für dich?
2: Da muss ich notgedrungen, weil nur getrieben durch die Welt rennen hat ja gar keinen Sinn. Der wird ja bald leer und äh, verrückt vielleicht. Und so versuche ich das in so einem Ebb- und Flutzyklus zu halten und mir auch immer wieder die nötige Zeit zu gönnen, da auch wieder mal den Stecker zu ziehen. Ja. Sonst, sonst, sonst ist der Akku dann irgendwie wirklich mal ganz leer oder brennt heiß sozusagen.
1: Ja. Gut, jetzt wäre natürlich spannend, wie ziehst du den Stecker dann? Was machst du da? Also am liebsten
2: mache ich eine Fastenkur. Also das ist irgendwie das Beste, weil letztendlich muss man sich ja ständig, oder Mann, ich immer wieder pushen, um, um, um diese Zustände da beim Spiel hineinzukommen, in diesen Wahn, in diesen positiven Wahn. Und ähm, wenn das dann heiß läuft, das System, dann muss man äh, die Energie da zügeln. Und da ist für mich das Allerbeste, wenn ich dann faste. Und da fahre ich entweder nach Indien zu Ayurveda-Kuren oder ähm, diese Maya-Kur mache ich auch sehr gerne. Das ist eine
1: europäische Lösung, sagen wir mal so. Ja. Und die Ayurveda-Sache, das ist tatsächlich, machst du das einmal im Jahr? Ich Irgendwo im gelesen, du machst es fast jährlich? Genau, also die Lehre sagt,
2: dass wenn man einmal im Jahr diese 28 Tage macht, dann wird man nie krank, weil man sozusagen ein Kranksein simuliert. Man ähm, kommt in einen ganz eigenartigen Zustand, man, man macht eine totale Entgiftung und beruhigt den Darm und durch äh, ganz spezielle Ernährung und ähm, durch ganz spezielle Anwendungen. Und ähm, dadurch geht mir doch verschiedene Phasen von äh, fast Erkrankungszuständen bis zur Genesung hin und geht dann total gestärkt hinaus. Und du
1: kannst bestätigen, du wirst dann im, im Rest des Jahres nicht krank?
2: oder? Ich war vorher auch nie krank, also <lacht> ich habe einen sehr gesunden Körper. Aber was ich natürlich feststelle, es gibt ähm, Verschleißerscheinungen. Wenn ich zu viel spiele, zu viel arbeite, dann fehlt mir, wie gesagt, die, die Ruhe, der, der Moment, wo, man, wo das mal stillstehen darf, das System.
1: Und es ist dann immer am selben Ort, wo du dann nach Indien fährst und wieder.
2: Also die paar Mal, die ich da war, das ist jetzt, ich war jetzt nicht so oft da, weil es jetzt nicht so leicht, dahin zu gefahren und, und jetzt war durch, durch Corona eben auch eine längere Pause. Aber die Male, die ich da war, war es derselbe Ort und sonst habe ich in Österreich eben auch Ersatzlösungen gefunden. Also die sogenannte Meierkur ist für mich dann sozusagen eine gute Alternative.
1: Das heißt, was machst du da genau noch, um die, auf die einzugehen?
2: Da ist es auch so, dass man die Nahrung vereinfacht und sagt, okay, der Darm darf sich ausruhen. Und ähm, dadurch stellt sich eben eine Entspannung und eine Entgiftung ein. Ja? Also zusätzlich zu den äußerlichen Anwendungen gibt es eben diese monotone Ernährung oder die äh, Reduktion der Ernährung und die Reduktion von Giften. Und Gifte sind eben Tabak, äh, Kaffee, Zucker, Fett, diese Dinge werden total reduziert. Und darüber kann sich der Darm entspannen, darüber auch der Körper. Ich habe diesen schönen Satz gelesen, der Darm ist das Gehirn des Körpers. Und ähm, das kann ich nur unterschreiben. Also diese, wenn sich mal diese Maschine im Inneren beruhigt, wird auch mein Geist ruhig. Und ähm, diesen Zustand muss ich mir nach viel Arbeiten immer wieder gönnen. Ja. Und ich neige dazu zu sagen, ich darf mich belohnen. Jetzt ist es geschafft, die Arbeit ist geschafft. Okay, ich gönne mir jetzt eine ganz tolle Flasche Wein oder ganz tolles Fleisch oder so was ich was und, und belohne mich mit gutem Essen. Aber nein, ich belohne mich mit Entzug. Und das ist das Schöne. Also wenn man sagt, okay, der Körper darf sich für sich beruhigen, hat seine Zeit für sich und mein
1: ähm, getriebener Geist hat sich dem unterzuordnen. Jetzt andächtige Stille meinerseits, sehr, sehr schön. Ähm, ich finde es auch total schön, du sitzt barfuß da, die Augen sind immer wieder mal geschlossen, wenn du sprichst. Das heißt, du bist ganz im Hier und Jetzt, wenn du sprichst, was ich faszinierend finde. Ich versuche, diese <lacht> Gedanken klar zu
2: fassen. Die sind ja nicht so alltäglich, sagen wir mal so. Ja? Das sind ja Philosophien und Gedanken, die ich mir auch über lange Zeit erst holen musste. Und das ist ja ein Rätsel. Also ich, ich lebe ja relativ gesund, aber dann hatte der Körper doch sein Eigenleben und das muss man dann auch in den Griff bekommen. Ja.
1: Du bist einer der bekanntesten und meiner Meinung nach brennendsten Schauspieler im deutschen Sprachraum. Und da gab es ja mal da gab's ja einen Punkt, wo du wusstest wahrscheinlich, okay, das ist meine Richtung, da geht's los. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den richtigen Punkt erwische, aber ich habe mir notiert, flammende Abschlussrede nach bestandener Matura. Ja, wo ist denn das her? Aber stimmt das? War das tatsächlich so ein Punkt, wo du gesagt hast, hm, das könnte dann in die Richtung
2: gehen? Das war schon der zweite Punkt. Also es gab eine Anekdote in der Schule, wo ich eben auf den Tisch gesprungen bin und ein Gedicht aufgesagt habe, völlig aus dem Nichts heraus. Und da habe ich gemerkt, dass ich Schauspieler werden will. Und diese Matura-Rede war dann sozusagen der Next Step. Das war dann zwei Jahre später, wo sich dann die Kollegen die mich sozusagen dann als Schauspieler ähm, bestempelt haben, ähm, das gewünscht haben, dass ich dann diese Abschlussrede halte. Die haben, wurde mir vorgeschrieben und die, den Teil, den ich mir selber nochmal umgeschrieben habe, der lief super, aber dann hat mir die Deutschlehrerin noch irgendwas, die, die eine eher altmodische, ein eher altmodischer Charakter war, noch so ein, was dazugefügt und das habe ich nicht vorbereitet. Das konnte ich dann nicht lesen, weil ich ja ein Leseproblem habe und im Druck sowieso und dann ist das so ein Chaos geworden, aber das war ein kreatives Chaos und da war schon so ein bisschen diese Performance-Energie da. Das kannte ich ja noch gar nicht, aber das war das erste Mal, wo ich diese Energie dann auch gespürt habe, was da los ist, wo die Antennen da hingehen und was das bedeutet. Und ähm, ja, das war schon ein wichtiger Punkt, aber hättest du den jetzt nicht erwähnt, ich hätte den wahrscheinlich vergessen, weil der andere Moment, der erste irgendwie
1: entscheidender war der erste, das war Totentanz von Goethe, Zeichenunterricht mit 17. Und ab dann ging die Reise in eine Richtung und du wusstest, das wird's oder waren da viele Zwischenstationen? Du warst Reinhard -Seminar? Reinhard -Seminar. Max -Seminar? So reimund seminar reinhardt Reinhard-Seminar. reinhardt seminar Hast
2: Reimund-Seminar
1: Aber ich nuschle ein bisschen. Ja, Max-Reimund-Seminar. Ich sehr lange Reimund-Seminar. Reimund. Wir sollten jetzt das Reimund-Seminar eröffnen. Das Reimund-Seminar ist eröffnet. Nein, aber warst du warst im Max-Reiner-Seminar tatsächlich Meisterschüler von Klaus-Maria Brandauer. Mhm. Und da ging es ganz viel um Improvisieren auch.
2: Ja, wahrscheinlich ähnlich wie in der Matura-Rede, dass man irgendwas vorbereitet hat und dann passiert doch was ganz anderes. Und das wurde da kultiviert, also dass man was vorbereitet und dann muss man sich auf die Umstände einlassen, die da passieren in dem Moment. Und das war das, was er uns mitgegeben hat. Anders als andere Lehrer, die eben mehr ein System gefahren haben, dass sie halt im Lehrplan verankert sehen und hier war jemand, der sagt, okay, wir haben was vorbereitet, aber es wird dann wieder ganz anders kommen und mit dieser Energie arbeiten wir.
1: Und das hat mich geprägt. Hast du noch eine Anekdote aus
2: der Zusammenarbeit? Viele Anekdoten. Also eine, die du Ein eigener meinst. Podcast. Ausbildung ja. bei Klaus-Maria Brandauer. Ähm, muss man kurz nachdenken, was da so kommt. Es, es war einfach ein, ein, ein ein Improvisationsunterricht, der der nicht definiert war und es war auch nicht klar, wann er kommt. Da musste man irgendwie auf dem schwarzen Brett schauen, ob da wieder so eine handschriftliche Notiz ist, wo irgendwie rauszulesen war, dass er da ist und dass wir da Unterricht haben. Es war also kein Stundenplan, es wurde immer so äh, spontan eingeschoben und wer da war, war da und wer nicht da, war war nicht da. Und in dem Stil hat sich da eine Sprache, eine, eine Verbindung entwickelt unter den Kämpfern, die da rein wollten in diesen Unterricht und die wurden auch hart ausgesiebt, da sind auch viele Leute rausgeflogen, weil das war jetzt auch nicht unbedingt nur lustig, sondern es war auch irgendwie eine Art Testung die ganze Zeit, also wer diese Testung nicht bestanden hat, musste dann auch irgendwie gehen und weil sie sich wegschicken hat lassen, hätte man ja auch wieder zurückkommen können, aber es war schon irgendwie hatte schon eine gewisse Härte auch diese, dieses Auswahlverfahren und ich bin da bis zum Schluss die ganze Zeit da geblieben, weil ich das für mich als, als inspirierendste und wichtigste Quelle angesehen habe und am Ende gab es eben ein Stück als, als Abschluss dieses ersten Jahres, und es war ein Alt aus Zehn im Salzbergwerk, und da haben wir ein Stück von Felix Mitra gespielt, das heißt das Spiel im Berg, wo ich dann sozusagen meine erste Rolle gespielt habe, es also war die Hauptrolle, ein junger Bergmann der mit einem alten Bergmann, das war ein Laie aus der Gegend dort, Hans Leutzel, Postangestellter. Wir zwei sind ähm, die Bergmänner, die nach Salz graben, verschüttet werden, und dann kommt der Teufel, der uns sozusagen verführen will und töten will. Und das war die Birgit Minichmeier, der Teufel. Und wir drei waren sozusagen die Protagonisten. Und dann gab es halt so viele Geisterrollen, die auf diesem See, in diesem Salzbergberg, auf, auf kleinen Booten dahergekommen sind oder mit kleinen Lampen irgendwo hinten in der Finsternis da Zeichen gemacht haben oder Stimmen gemacht haben. Und so haben wir dann den ersten Sommer gemeinsam verbracht und so wurden dann sieben Sommer draus. Also es waren, aus diesem einen Stück wurden dann, aus diesem einen Aufführung wurden dann sieben, Sommer, wo wir immer wieder da in einem Bergwerk gespielt haben. Und das war wirklich eine unvergessliche Zeit.
1: Total schön, die Anekdote. Da. Ja.
2: Da. Das ist ja nur eine zeitliche Rahmung, aber da drin gibt es halt unglaublich viele Geschichten. Ich habe dann begonnen zu spielen, habe dann Karriere gemacht langsam und immer wieder bin ich im Sommer da zurückgekommen, bis das dann eben aufgrund eines tragischen Unfalls, der in dem Gebirgszug passiert ist, das Unglück von Lassing, ist vielleicht noch ein Begriff, das war wahrscheinlich, ich sag mal jetzt mal, wann war denn das? Ähm, das muss Anfang 2000 gewesen sein, wurde das dann verboten, dass wir da spielen. Und bis dahin haben wir da regelmäßig das aufgeführt. Was interessant ist, ich bin dann 2019, glaube ich, mit dem Film Ein Dorf wehrt sich wieder zurück an das Bergwerk gekommen. Mhm. und habe ich diesen oberösterreichischen Gauleiter gespielt in dem Film. Und der will ja dieses Bergwerk sprengen. Und da bin ich das erste Mal wieder zurückgekommen und das war wirklich sehr, 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 sehr rührend. Das ist
1: schön. Da hat sich dann in der Kreis geschlossen. Genau, 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 Bei mir in den Notizen steht: Wiener Burgtheater Ehrengalerie Ganzkörperporträt. Magst du uns was über die Zeit im Burgtheater erzählen, wenn dann am Ende dieser Zeit ein Ganzkörperporträt von Philipp Hochmeier dort hängen bleibt? Da hänge ich ja nicht
2: alleine, sondern es sind ja dann zu dem Sommer 2009 genau. eben. Ich glaube, acht Leute aufgenommen worden. Da war auch die Birgit Minchmeier dabei und der Offtrack und ähm, die Dorothee Hattinger, Michi Mertens. Das waren also die Leute, die sich da in der Ära Bachler irgendwie hervorgetan haben und, 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 und vielleicht herausgeragt sind in gewisser Weise. Die wurden da in diese Ehrengalerie als Next Generation aufgenommen. Ja? Und das war eine große Ehre, ja. Und ja, der Fabian Fink hat ein, ein Porträt von mir gemacht, ein Relief, ein junger Bildhauer. Und das
1: war schon ein schöner Abschluss da. Nach dem Burgtheater ging es weiter nach Hamburg, ins Talia theater von 2009 bis 2016, glaube ich, war die mhm. Spielzeit. Mhm. Du bist ein Freigeist und bleibst dann sechs Jahre an einzelnen Stationen hängen. Passt auf den ersten Blick nicht zusammen, macht wahrscheinlich Sinn. Aber dich nicht kennend, kennend, würde ich sagen... War man dann eingesperrt auch oder braucht es das? Das ist eine Mischung.
2: Du sprichst das genau an. Also einerseits bietet so ein großes Haus wie das Burgtheater, das Taliertheater einen perfekten Nährboden, um was auszuprobieren oder eine, eine theatrale Sprache zu entwickeln. Und andererseits ist es auch ein Staatsbetrieb und diese eigenartige Mischung aus Kreativität und Kontrolle oder Ordnung von außen und gleichzeitig absoluter Wildheit, die da gefordert wird, die ist schon widersprüchlich und das ist irgendwie das hat mir dann nicht mehr so behagt. Aber die Zeit, die ich da war, war natürlich ganz großartig. Und jetzt komme ich ja wieder zurück mit meinen eigenen Produktionen und somit ist da auch ein gutes Verhältnis da. Aber ich musste dann da auch wieder mich befreien aus diesem, wie
1: soll man sagen, Apparatus. Wir waren eigentlich mit deinem Porträt schon bei den Ehrungen und, und Awards. Du bist ja auch, du hast ja auch die Romy im Wohnzimmer stehen. <lacht> Moment, ich habe mir notiert, Romy steht. Neben silbernen Jesus vom Flohmarkt, den sehe ich jetzt gerade nicht. Der ist im Bühnenbild im Stadtzei ausgebockt. <lacht> aber das heißt, normalerweise sind die Nachbarn?
2: Genau, die stehen nebeneinander, so wie Jesus und Maria oder so. oder wie. Pff, keine Ahnung.
1: Wie wichtig sind Sie, die Auszeichnungen, dir <lacht> immer noch? Oder ist es, ist es komplett wurscht? Komplett wurscht ist es
2: nicht, aber das ist jetzt auch nicht abendfüllend. Aber man freut sich natürlich, wenn man sowas hat. Aber es ist auch mit Humor zu sehen.
1: Okay. Was wäre wichtiger, Schauspielerauszeichnung oder Musikerauszeichnung?
2: <lacht> Sehr gute Frage. <lacht> ähm, also das wäre schon witzig, eine Musikerauszeichnung zu bekommen, aber es ist mir natürlich bewusst, dass das nicht unser Terrain ist. Also ich, ich bin ja vielleicht dann der Rockmusiker am Staatstheater, aber nicht in, in der Rock, im Rockmusik-Business. So ja. Und das, das da gehöre ich auch hin. Also ich kann ja überhaupt nicht singen. Und darum wäre eine Musikauszeichnung auch ein bisschen... Äh, absurd auch ein bisschen. Ja.
1: Ich finde es schön, wenn du sagst, du kannst nicht singen. Es ist tatsächlich eher ein Sprechgesang. Ich habe zwei Produktionen von dir sehen dürfen, bevor wir heute miteinander plaudern. Einerseits Schiller Balladen Rave und dann jedermann Reloaded, die Band Elektrohand Gottes, deine Elektroband. Wie groß ist die Band? Die wechselt je nach Größe von der Veranstaltung auch, glaube also, ich. Also
2: wenn wir mehr Raum haben und mehr mehr ähm Wumms da ist, dann haben wir sogar ein Orchester dazu, das gibt es jetzt auch mittlerweile, Jedermann Reloaded Symphonic, also dass wir dann ein großes Orchester dazu haben, aber der, der Kerntruppe sind eben drei Männer aus Dresden und ich als Frontman sozusagen. Ja. Genau. Und, und dann gibt es aber auch Verkleinerungsvarianten, wenn, das, wenn die Räume klein sind oder wenn man einfach wieder sagt, man will neu experimentieren, also ich bin ein großer Freund von einer Veränderung der Umstände, um mich auch selber aus der Reserve zu locken, also nichts ist anstrengender für mich, als wenn das so mal nach Zahlen wird, wo man schon weiß, ah, ich, ich sage den Satz, dann kommt ja die, die Reaktion. Das ist für mich ein bisschen ähm, anstrengend. Und darum versuche ich immer wieder, das System zu irritieren, damit die Gedanken frisch bleiben und dass, die, dass der Zugriff auf das Thema lebendig bleibt.
1: Es klingt für mich jetzt aber gleichzeitig so, als wärst so du ein Mensch, der jetzt nicht auf fünf Jahre nach vorne plant, sondern du versuchst auch, dich selber zu irritieren manchmal. Genau. Also... Mir fällt das auch schwer, fünf Jahre vorauszusehen. Würde auch keine Freunde machen, denke ich, oder?
2: Es ist eine Gabe, die man vielleicht haben muss oder fliegen muss. Ich habe die nicht so, weil ich bin immer bereit, am, am, am Schuhabsatz umzudrehen und die Richtung zu wechseln. Das entspricht meinem Charakter und das ist vielleicht auch eine Neigung, die notwendig ist, wenn man so arbeiten will, wie ich das tue. Und ich erwähne den Trommplatz, Einspringer in Salzburg, das war ja genauso ein Moment. Da kam der Anruf einen Tag vorher und dann muss man eben auch die Möglichkeit haben,
1: alles liegen und stehen zu lassen und dahin zu fahren. Und das, sowas liebe ich eigentlich. Ja. Das ist halt schon, jetzt muss man auch dazu erklären, Salzburg-Domplatz, jedermann-Aufführung, Tobias Mabetti erkrankt und Philipp Hochmeier springt ein am nächsten Tag, kann den gesamten Text, und ich glaube nicht nur von der jedermann-Rolle, sondern glaube ich von allen Rollen eigentlich, weil wenn man jedermann reloaded gehört hat, singst du ja alle Parts dadurch praktisch. War das so ein, wie kann man das sagen, changing moment, point of success, etwas, was was verändert hat? Ich glaube, von der breiten Bekanntheit her auf jeden Fall für dich selber.
2: Also es war so eine Art Mutprobe, so ein, ein, eine Art Greifen nach den Sternen, was dann irgendwie funktioniert hat, total. Hast du Und,
1: gezweifelt vorher irgendwann, kurz, vielleicht
2: mal? Also irgendwie zweifeln könnte ja immer dazu, aber in dem Fall dachte ich mir, das ist jetzt die beste Lösung, weil… Was soll sonst passieren? Also die einzige Alternative wäre ein Ausfall gewesen. Und, und diese, dieser Trumpf, dass man das retten darf oder muss, der wiegt was und der hat, hat schon, der schützt sich ja auch irgendwie.
1: Ja, aber Philipp, es kann auch wahnsinnig viel schief gehen an dem einen Abend, oder? Ne, an dem Abend ist halt nichts schiefgegangen. <lacht> aber bist es, du? bist es du? Bist es dann auf jeden Fall rein und schauen, was passiert? Also sicher ist diese Disposition, die ich da habe, ein Vorteil. Also,
2: aber dass ich bin, keine Ahnung, das sind halt die Umstände. Das ist genau das, was wir im Unterricht bei Brandauer gelernt haben. Also man hat eine Art Vorbereitung und dann gibt es aber nur noch die Reaktion, also auf den Moment. Und das durften wir da im Unterricht da trainieren. Und das durfte ich irgendwie erfahren, dass man eben nicht zu so schnell reagiert oder einfach schaut, was passiert und den Moment auch kommen lässt, ja? Ich hatte natürlich das Glück, dass ich diesen Text durch meine Bandperformance performance jedermann Reloaded schon sehr durchdrungen hatte. Also ich habe den Text ja nicht über Nacht gelernt, das ist ja unmöglich. Ich habe ihn auch nicht abgelesen, was ich auch nicht kann. Aber ich hatte eine fast ideale Vorbereitung und die nötige Narrenfreiheit, in, dieses, in diesen fahrenden Zug einzusteigen und den noch auf, eine andere, auf ein anderes Gleis zu reißen. Ja?
1: Zwei Dinge die mir da jetzt sofort einfallen. Das eine ist, Probleme mit dem Lesen von Texten schon als Kind legerst die nie, hm. das dich aber nicht daran hindert, Schauspieler zu werden. Und zwar keine Sekunde scheinbar.
2: Hat eigentlich auch nichts miteinander zu tun. Also ich habe eine Lernhemmung, eine Lesehemmung, aber Darstellung von, von Charakteren ist ja nicht unbedingt den Text lesen können müssen.
1: Nee, aber wenn du Drehbücher hast, musst du wahrscheinlich viel Texte lesen, Du hast nochmal erzählt, es liest ja jemand vor dann.
2: Ja, also ein Drehbuch kann ich schon selber lesen, das ist kein Problem, wenn ich genug Zeit habe. Also ich, ich, ich brauche einfach Zeit und Ruhe, dann kann ich mich auf das Ganze einlassen. Ich kann noch nicht prima vista einen Text äh, fehlerfrei oder frei vorlesen. Das kann ich halt überhaupt nicht. Ich brauche Zeit, mir den zu holen. Und wenn ich den habe, wenn ich genug Zeit habe, dann kann ich den auch wirklich sehr voll beatmen. Aber... Ich muss mir erst die Noten da reinschreiben. Wenn ich das nicht machen kann, dann fliege ich aus der Kurve. Dann geht mir das zu schnell. Ich bin ja wie eine Schnecke. Eine Performance-Schnecke, die zuerst ganz langsam wird und dann sich immer mehr aufbläst und dann zu einer Rakete wird. Ja? Genau. Kennst du das? War mal der Mensch? Diese, ja. die, und am Anfang ja. sieht man ja. diese, 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 wo sich aus dem Fisch auf einmal eine Rakete entwickelt? Ja, so. ja. Und das so viel ist es so, ich muss ganz viel Zeit haben, dass der Fisch an Land kommt, der an, vom Land auf den Baum, vom Baum auf zwei Beinen, von zwei Beinen auf ein Rad, vom Rad ins Auto, vom Auto in die Rakete. So muss ich einfach, die, diese Entwicklung muss ich machen dürfen. Und wenn man mir das nimmt, dann bin ich halt hilfloser als andere. Ja?
1: Also für mich sind da zwei Dinge, also jetzt mit, es war einmal der Mensch, 1000 Jahre in der Tag, oder du ja, genau. jüngst, dass ich da sofort habe. Zweitens, äh, aus einer Schwäche eine Stärke machen und zwar eine ziemliche Stärke, mhm. weil sie da total positiv ist.
2: Ich habe da so einen Trauma, weil in der Schule konnte ich halt wirklich nicht Prima Vista lesen. Und wenn wir in der Schule was vorlesen mussten, haben die eigentlich gesagt, das soll ich lesen. Ähm, weil das halt so lustig war, wenn ich da so rumgestottert habe. Und das hat halt eine gewisse Wunde hinterlassen. Und die konnte ich dann aber mit dem Beruf jetzt da ausmerzen. Weil ich liebe Literatur, ich liebe über alles. Und du sagst ja, ich bin getrieben. Ich bin von Literatur getrieben, weil mich das wahnsinnig interessiert, Literatur mit Leben zu füllen. Und das ist, das ist mir irgendwie durch diese Entzifferungsschwäche, nennen wir es mal so, die Chiffrierungsschwäche einfach verweigert war. Und da war vielleicht diese, die Neigung zum Spielen und zum Performen da, aber der Schlüssel hat mir gefehlt. Und wenn ich das Recht habe, Zeit zu haben, ähnlich wie bei der Kur, sagen wir mal, der Darm darf sich die Zeit nehmen, sich zu beruhigen, wenn ich den nötigen Raum habe, Schnecke zu sein, dann kann ich auch eine Rakete werden. Ja. Und das ist vielleicht der Punkt, den man den ich erst verstehen musste.
1: Ja, schön, aber das klingt nach einem guten Learning. Das Zweite, was wirklich sprichwörtlich in deinem Fall ist, wenn du runterkommen willst und entspannen willst, dann hilft der Sprung ins kalte Wasser. Und ja, das ist
2: auch ein, ein Gefrierungsschock, sagen wir mal so, ein, 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 eine totale Entschleunigung. Ja? Also wenn ich überhitzt bin, dann brauche ich das kalte Wasser, um mich zu erden oder zu, eben auch den Stecker zu ziehen. Ja? Weil das Getriebensein neigt zum Überhitzen auch eine Lehre aus der Ayurveda, da teilt man eben die Körpertypen in drei ähm, Segmente ein. Entweder den Feuertyp, den wasser erde oder den Lufttyp. Und ähm, da wurde mir eben ein Feuertyp attestiert und man muss man eben dafür sorgen, dass das Feuer nicht zu heiß wird. Das muss man immer wieder beruhigen und runterkühlen. Dass das Feuer da ist, ist ja gut, aber man muss es eben auch gut behandeln, weil sonst, sonst neigt es eben dazu zu explodieren oder zu, zu überhitzen.
1: Das kann man wahrscheinlich mit richtiger Ernährung machen, nämlich kühlernder Ernährung nehme ich dann genau. an,
2: Oder man springt ins Wasser,
1: wie du es machst.
2: Genau, also von außen und von innen. Und so ein Wasserschock ist dann natürlich ein äußerer Eingriff und
1: die Ernährung ein innerer Eingriff. Das klingt fast nach Wim Hof Methode, der Sprung ins Eiswasser. Du lebst aber tatsächlich auch gerne an Orten, wo Wasser in der Nähe ist, oder? Stimmt, ja. Das ist das einzige Bild, das ich von Philipp Hochmeier habe in der Zukunft. Ich habe keine Ahnung, wie die Reise weitergeht, aber ich glaube, er ist irgendwann im Wasser immer. <lacht> Magst du uns was erzählen, weil ich das vorher auch schon angedeutet habe, du sitzt barfuß da, warum ist dir das Barfußding so wichtig oder das passiert ja nicht einfach so, sondern ist das, ist das tatsächlich Erden oder was ist das? Das ist so ein Spüren
2: wollen, wo ich bin und mir einen Kontakt herstellen zur, zur Realität, sagen wir so. Wenn der Kopf zu heiß ist, können die Füße das gut tasten und
1: dann kann man das ganz gut
2: verbinden. Ja. Ein Blitzableiter.
1: <lacht> sehr schön lass uns mal über das Thema Kochen sprechen, das fand mhm. ich auch faszinierend bei der Recherche, du kochst wahnsinnig gern und fast jeden Tag und wenn du es nicht machst dann wirst du unrund, habe ich gelesen stimmt was kocht Philipp Hochmeier und bist du ein guter Koch?
2: also ich glaube ich bin ein guter Koch und ich koche das, was mir vor die Flinte kommt sozusagen Also <lacht> wenn ich auf einen Markt gehe oder irgendwo hingehe und das was sehe, was mir gefällt dann nehme ich das mit und versuche mir das zu machen und da wird mir schon was einfallen. Und mit den Umständen, die da sind. Ähnlich wie auf der Bühne, einfach das machen, was gerade passiert und das nutzen, was da ist. Also ich habe da keine festen Vorstellungen. Und ich habe zwar einige Kochbücher, alte auch, die, die, die mir viel Freude machen, die ich als Inspiration gerne mal lese. Oder mir da drin schmücke und dann vorstelle, was das sein könnte. Auch so mittelalterliche Kochbücher das ist ganz schön so, was da drin steht. Um, aber das nehme ich dann auf und schaue, was dann passiert. Aber ich bin jetzt nicht der Typ, der dann genau das einkauft, was da steht und das genau dann so macht, wie da steht. Das, das kann ich nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, da ist das Konzept des Improvisierens wahrscheinlich auch wieder da, oder? Genau.
2: Ja. Und da greift nochmal mal daneben und, und, und dann ist vielleicht mal was zu roh oder, oder sonst was. Aber das ist ja auch eine Erfahrung, die man dann mitnehmen kann. Und dann, wenn es wirklich wichtig ist, wenn Gäste da sind oder wenn man spontan eine, eine hungrige Meute äh, füttern muss, sprich nach einem Auftritt oder sprich nach einer gelungenen Session, wo man sagt, okay, man will jetzt noch zusammen feiern und das Ganze gemeinsam abschließen, dann muss das dann schon sitzen. Und dann habe ich sozusagen, wenn ich für mich alleine koche, die Zeit, das auszutesten. Und dann, wenn es wichtig ist, dann muss das dann aber auch stehen. ja
1: Das heißt, du kochst dann tatsächlich für, für Kolleginnen und Kollegen nach einer Aufführung? Auf wenn das die Umstände das zulassen, mache ich das sehr gerne ja. Ist es dann eher... Asiatische Küche, italienische Das, Küche. was da
2: ist. Also oft bin ich dann, entweder ich bringe was mit, weil ich weiß, das geht sich danach aus, oder ich schaue halt, was da ist und dann arbeite ich mit dem, was da zu finden ist. Wenn du wenig mit Zahlen anfangen kannst, würde ich sagen, Backen ist ein Problem. Ja, ich backe nie. Mhm. Auch Mehl ist für mich kein, kein, kein Faktum. Also ich, hab, ich, ich besitze kein Mehl. <lacht> ich will kein Mehl. Ich hasse Mehl. Großartig. Aber ich, eine kurze Anekdote ja? dazu. Ich habe in Istanbul eingeladen bei so Künstlerfreunden und es ging auf Neujahr zu und es gab große Ideen, wer was machen soll und wer welches Catering besorgt und was weiß ich was. Und wie es halt der Teufel so will, war es 18 Uhr am, am 31. und keiner hat irgendwas besorgt und es ist überhaupt nichts passiert. Ja? Dann dachte ich mir, okay, Dann bin ich raus und habe da bei der, vergessen, wie das da heißt, die Brücke da, die, die da über den Postbaus geht, waren da so Fischer und die haben da eben so eine Art Forellen da rausgefischt, da ganz viele. Und da habe ich mir so einen Sack voller Forellen gekauft und bin dann nach Hause gegangen in diese Wohnung und dachte, irgendwas wird schon da sein. Und da war nur eine Packung Zimt. So, und jetzt habe ich tolle Forellen und Zimt. Und, aber was, was mache ich jetzt? Und das war, es wurde immer später. Ich dachte, okay, jetzt probiere ich das einfach. Ja? Forellen mit Zimt. Und das ist einfach total super. Also, ich habe es nie wieder danach gemacht. Aber mhm. wenn man es richtig einsetzt mhm. und richtig portioniert. Salz war auch noch da, aber das war's, ja. Und da dachte ich mir, ja, so, so funktioniert mein Denken. Also man muss halt dann mit dem umgehen, was da ist.
1: Genau. Also es ist ein bisschen MacGyver beim Kochen. Nicht, aber <lacht> voll, voll schön. schön. Ich habe bei der Recherche herausgefunden, dass du früher exzessiv Tagebücher geschrieben hast. Stimmt, ja, um das zu verarbeiten,
2: was los war, weil dieser Wechsel von, vom Schauspielschüler zum, zum Schauspieler und dann, wenn es immer mehr und immer größer und immer schneller wird, habe ich natürlich ein, ein Mittel gesucht, wie man das im Kopf sortiert. Da war Tagebuchschreiben schon eine wichtige Verarbeitungsmethode. Aber seit den ganzen digitalen Medien und wo man so viel digital kommuniziert, ist das leider eingeschlafen. Also ich, dieses ganze Mail- und WhatsApp-Schreiben, das, das, das hat diesen kreativeren
1: Zugriff, oder so also sagt, okay, man schreibt real in ein Buch rein, völlig gekillt. Interessant, weil das sagen ja ganz viele Leute, dass wenn du mit der Hand schreibst, es trotzdem was anderes mit dir macht, also dass deine andere Emotion da ist. Ja. Denk ganz anders und,
2: und liest das auch alles nach oder klebt dann mal einen Zeitungsausschnitt rein oder irgendwas oder reißt eine Seite raus oder, oder schreibt später was dazu, so, dass das findet mit Mails und digitalen Medien einfach nicht statt.
1: Ja klar, man kann schwer cool Schickt Universum
2: und dann sind die weg und, <lacht> und man ist froh, wenn man es immer sieht, so ja. Und selbst wenn ich so Tagebücher am Computer schreibe, das, das finde ich dann gar
1: nicht mehr und dann das kann man damit nichts anfangen. Digitale Wüste. Ja, genau. Wie ist denn jetzt im, im Wohnzimmer bei dir? Es sind da zwei Bilder, Gemälde, würde ich sagen. Jetzt wollte ich fragen, sind die von dir? Nein. Das heißt, du sammelst Kunst?
2: Nein, das, ich habe mit der Hochschule hier mal was zu tun gehabt und die sind umgezogen vom dritten Bezirk, glaube ich, in den ersten zurück und hatten einen Container, wo die ganzen. Testbilder weggeschmissen haben und da habe ich mir einfach ein paar raussuchen dürfen, weil es ist sehr geil. Gage für diese Zusammenarbeit. Und sie finden, haben mir gut gefallen, die wären sonst im Müll gelandet. Gibt es Dinge, die du sammelst? Erinnerungen und Erlebnisse,
0: aber
1: nichts Reales. Lass uns mal über Freundschaften sprechen. Ich habe mir das zwei Namen notiert, die jetzt nicht direkt was mit Schauspiel zu tun haben, aber Thomas Glavinic, euch verbindet glaube ich was, oder?
2: Also das ist so eine Art Künstlerfreundschaft gewesen vor zehn Jahren, wie mhm. das dieses Festival in Bad für Lau losging, das war eben so ein Hotspot, hat die Angelika Hager einfach irgendwie wilde Leute zusammen getrommelt und da habe ich den Thomas kennengelernt und das war so ein paar interessante Sommer,
1: aber ich habe ihn jetzt leider aus den Augen verloren. Ich habe dann noch da stehen Ella Angara. Ja, die ist auch aus, aus der, der Zeit. Zeit, genau. Lustig. Ja, war das, das war eine so, eine,
2: so eine Gruppe irgendwie. Dann gab es noch den Autor, ähm, und den, gibt's, den Autor Joachim Lottmann, den gibt es, den Autor Joachim Lottmann. Angelika Hager hat uns dann zum Festival alle so eingebunden und an der Hand genommen. Das war irgendwie eine tolle Crew. So. Das war alles im Anzengruber da. Aber dann bin ich irgendwie in Hamburg intensiver gebraucht worden am Theater und dann hat sich das ein bisschen verloren.
1: Zum Thermalbad fürs Lauder habe ich noch ein Stichwort, da steht Kabane.
2: Ja, das war Teil der Gage, wenn man da gespielt hat, dass man da für eine gewisse Zeit so eine Kabane bekommen hat, so ein Badehaus. Und das war halt auch ein idealer Ort, um sich da mal zu erholen oder auch abzukühlen. Dieses Wasser, was da aus der Erde kommt, die Ursprungsquelle vom Mineralwasser, die hat schon eine große Kraft und eine Magie.
1: Und da konnte ich mich dann immer wieder erden auch. Ja. Das ist total nett, was der Philipp nicht erzählt ist. Die Kabane war natürlich für die Leute dann noch immer beziehbar, wenn die Gäste aus dem Thermalblatt sich schon verabschieden mussten. Das heißt, ihr jetzt da, da auch Nächte verbringen, genau. was ja total nett klingt. Ist ja auch schön, ja. Und vor
2: allem, wenn dann sich so Seelenverwandte da treffen im Festival da und da einfach abhängen zusammen, mhm. das hat schon so eine
1: österreichische Hippie-Atmosphäre. So. Ciao! Bei mir geht es im Sommer nach Italien, ich spreche nur leider kein Wort Italienisch. Wie gut, dass es Bubble gibt. Bubble ist die weltweit erfolgreichste Sprachlern-App, mit der du 14 verschiedene Sprachen erlernen und schneller echte Gespräche führen kannst. Nütze auch du die Sprachlernmethode, die wirklich funktioniert und hol dir jetzt auf babelcom audio mit dem Code MOTTO ein babel jahresabo zum halben Preis, damit die Basics sicher bis zum nächsten Urlaub sitzen. Aktion gültig bis 30. August 2022. Und jetzt viel Vergnügen mit dem Podcast. Wie würdest du Freundschaft für dich definieren und wie wichtig ist sie?
2: Also ich kann Freundschaft von meiner Tätigkeit schlecht trennen und die besten Freunde, die ich habe, sind irgendwie auch künstlerisch tätig und wenn man da eine gemeinsame Sprache findet, dann hat man auch einen gemeinsamen Flow und das darf auch mal sein, dass man sich dann Jahre nicht sieht, weil man einfach eine andere Entwicklung macht, aber man findet sich dann immer wieder. Ich habe da totales Vertrauen. Also einer der wichtigsten Wegbegleiter ist natürlich Nikolas Stehmann, mit dem ich sehr viel gearbeitet habe. Der ist immer mittlerweile Intendant in Zürich am Schauspielhaus und hat da natürlich andere Verantwortung andere Anbindungen als Intendant und Jetzt sehen wir uns natürlich weniger als früher, wo wir gemeinsam viel gearbeitet haben und durch die Welt gezogen sind. Wir haben den Werther zusammen gemacht. Das war unsere erste Arbeit. Das ist bald 25 Jahre her. Und wir haben, glaube ich, 24 Stücke zusammen gemacht. Highlight war auf jeden Fall Faust 1, 2, Salzburger Festspiele in Co-Produktion mit dem theater wo ich mir FIS zugespielt habe. Und sowas ging lang und weit herum. Das ging um die ganze Welt und das waren einfach unvergessliche Geschichten. Wir haben zusammen mit Max Reinhardt studiert und, und, und der war auch im Brandauer Unterricht. Also es waren schon sehr verbindende Elemente da. Und dann geht man halt wieder ein bisschen auseinander, aber ich, das ist jetzt damit überhaupt nicht vorbei oder überhaupt nicht zu Ende. Sonst, da habe ich überhaupt kein Problem, dass mein Zeitgefühl anders konnotiert. Also die Haare werden grau, aber das Herz
1: ist lebendig und verbunden. Das klingt für mich so wie äh, loslassen, aber dann auch wieder umarmen können. Genau. Schön. Sternstunden ist bei mir der nächste Punkt, der da steht. Oder Dinge, auf die du stolz bist. Ich nehme mal an, Salzburg, Domplatz, Jedermann war ein so ein Moment. Ja, bin ich stolz drauf.
2: Ja. Ja. Und meine
1: Platte, erst Jedermann-Platte, bin ich auch sehr stolz. Jedermann Reloaded mhm. mit der Elektrohand Gottes.
2: Das war wirklich in Kombination mit Salzburg ein ganz wichtiger Moment in meinem Leben, dass man mal richtig so eine Doppelalbum-Vinyl macht und dass das dann wirklich am Markt ist und, und, und das anders auszeichnet und das anders definiert, das hat mich, das fand ich besonders, ja. Es gibt tausend Sachen, über die ich froh bin und stolz bin, aber, aber die zwei Sachen kann ich jetzt mal als erstes so nennen, ja.
1: Wenn ich jetzt an den Auftritt denke, also ich dürfte mal die, die Schillerballaden-Rave-Sache anschauen und ich, das war im Burgtheater mm -hmm. und dann im Stadtsaal jedermann reloaded. ich fand es total nett, weil mich das Publikum auch total interessiert hat, das dann da reingeht. Und ich kann mich speziell im Burgtheater erinnern, da war es ja eine wilde Mischung aus, aus gesitterten älteren Herrschaften, die sonst auch in der Burg sitzen, nehme ich mal an. Dann sehr jungen Leuten, dann gab es tatsächlich Groupies, was ich auch total nett fand. Ja. Und Leute, die dann wirklich aufgestanden sind und da getanzt haben, während du da unten performt hast. Was kriegst denn du mit, wenn du auf der Bühne bist? Ich habe das in Clouseau auch schon gefragt, weil ich mir gedacht habe, das muss so ein faszinierender Ort und Moment sein. Also... Das ist ähnlich wie vorher schon beschrieben beim Kochen oder im Improvisationsunterricht bei Brandauer.
2: Ich habe da was vor, aber was dann genau passiert, weiß ich gar nicht. Und ob dann jetzt Leute tanzen oder mich beschimpfen oder oder einfach nur steif dasitzen, das kann ich ja überhaupt nicht beeinflussen erstmal oder überhaupt nicht herbeisehnen. Aber natürlich ist es so angelegt, dass ich die Leute entspannen möchte, dass sie dann auch den Impulsen, die durch die Luft fliegen, nachgehen können. Und das interessiert mich und das interessiert mich viel mehr als jetzt eine vorausgeplante Aufführungen runterzubeten. Davon habe ich gar nichts. Also meinen mein, mein Beruf als Darstellungsbeamter zu erfüllen, das interessiert mich am allerwenigsten. Ich möchte da einfach eine individuelle Situation erzeugen, die nur an dem Tag so funktioniert. Und darum habe ich gar nichts dagegen, wenn mal die Musiker wechseln oder wenn man eine andere Musik macht oder auch mal eine Panne passiert oder wenn Leute zu spät kommen. Oder Das, das finde ich immer ganz schön, weil das belebt das System. Und insofern öffne ich da ein, eine Tür in einem Moment, der nur so stattfindet, wie er eben da stattfindet. Mit allen Risiken. Es kann ganz blöd werden, es
1: kann auch ganz toll werden. Und, und damit muss ich leben und damit will ich arbeiten. Jetzt würden vielleicht manche Leute sagen, ja, aber Philipp Hochmeier ist wahrscheinlich mit sich selber auch schon gut beschäftigt. Wie wichtig ist denn das Publikum, die Reaktion drauf auf dich? Ist es wichtig oder ist es etwas, wo du sagst, Passiert, aber beeinflusse ich nicht oder? Das ist das Wichtigste.
2: Ich bin im Dialog mit den Zuschauern. Es geht überhaupt nicht um mich. Ich löse mich ja da auf wie so eine Brausetablette. Ich, ich stelle mich da zur Verfügung, und ich lasse mich fressen von den Tieren, die da drin sitzen. Ja, also ich, 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 ich verschenke mich total, ja? Also, das, das hat nichts Egomanisches oder nichts Selbstherrliches, was man vielleicht von außen denken könnte, wenn man sagt, okay, der ist so selbstbezogen. Das ist es gar nicht. Ich. ich hab da eine Idee und, und die stelle ich zur Verfügung und schaue, was passiert. Und um mich als Person geht es da gar nicht. Also ich nehme mich da gar nicht als Person wahr. Also das ist ein, ein Gesamtmoment, der aus drei Musikern, einem tollen Techniker und äh, Licht und Klängen und, 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 und einem tollen Raum und mir als Reiseleiter irgendwie passiert. Ich bin dann irgendwie der im besten Fall der Rattenfänger von Hameln und darf dann da die die Mäuse tanzen lassen, aber das ist ja nur, ich bin ja nur ein Teil des ganzen Apparats. So.
1: Du stehst aber in vorderster Front, definitiv. Muss man halt auch so sehen, ja.
2: Weil die mich da auch <lacht> akzeptieren. Ja. Und weil das so gewachsen ist, ja.
1: Das ist tatsächlich ein sehr rundes Ensemble. Wie ist es denn, wenn du jetzt zum Beispiel in, in Hamburg mit dem Theater auf der Bühne stehst, wie sehr ist man als Schauspieler abhängig von den anderen Kollegen, die da mit einem auf der Bühne stehen? Kannst du liefern, wenn die anderen nicht liefern?
2: Wir sind immer in einem Boot. Eine Kette ist so stark wie ihr schwächstes Glied. Man hilft sich wie eine Fußballmannschaft. Da gibt es keine Alleingänge in dem Sinn. Das ist immer, dient ja immer einer Sache. Also man hält da zusammen und, 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 will, und, und kämpft ums Überleben oder, oder surft gemeinsam auf der großen Welle. Da geht es überhaupt nicht darum, ist jetzt einer besser, schlechter oder, oder liefern, nicht liefern. Man erfindet Spielregeln und musiziert nach diesen Spielregeln. Ja. Und um dieses Musizieren geht es dann, ja. Und auch Wannsee konferenz war genauso ein ähnlicher Moment. Also da habe ich jetzt 13 tolle Schauspieler, einen tollen Regisseur, ein tolles Bühnenbild, tolle Mitarbeiter und auf einmal muss man dann da musizieren. Und wenn da einer mal rausfliegt, dann hebt man den gemeinsam dahin. Oder Das ist ein sehr liebevoller, gemeinsamer Vorgang und kein, da sollte keiner rausstechen wollen. So, ja.
1: ja, was ich faszinierend finde, weil es ja dann doch gerade auf Film, Fernsehen, Bühne sehr viele Alpha-Tiere gibt und du bist ja auch ein Alpha-Tier halt auf deine Art und Weise aber das geht sich dann am Ende des Tages auch ich glaube Oftscherek ist ja genauso ein Charakter also wenn jetzt ihr beiden auf der Bühne euch gegenübersteht, dann passiert dann ist ja Chemie da ganz wurscht was passiert aber es passiert was das mhm. weiß man ja es muss ja
2: Alpha-Tiere geben also eine Herde ohne Alpha-Tiere funktioniert ja gar nicht ja bei einem ist man Alpha-Tier manchmal nicht und das ist ja auch gut also dass man da sich auch übt drin auch mal was abzugeben oder oder sagt okay ich stehe jetzt mal in der zweiten Reihe weil weil das hat da die Hauptstimme. Das ist ein, ein Fluss. und Klar führe ich gerne, aber ich glaube auch, dass ich gut abgeben kann. es ist wirklich wie im Sport. es ist wie in der Fußballmannschaft. Da gibt es Stürmer, Mittelfeld und genau diese Positionen werden im Spiel erfunden und die, die, die sollte man dann auch nicht in Frage stellen in der Sache selber. Ja? Sonst funktioniert das Match nicht. Also Das Match muss ja klappen.
1: Ja? Okay, bleiben wir beim Fußballschagan. Philipp Hochmeier ist Stürmer, nehme ich an. Oder Mittelfeld persönlich? Gern Gerne Stürmer, Ich ja. glaube, du bist Stürmer, ja. Wo würdest du die Birgit Minchmeier
2: hinstellen, positionieren? Auch Stürmer natürlich. Also, wir oh. haben ja zusammen als Stürmer gespielt in einem sehr schönen Film, der nennt sich Tiere. Das ist ein ganz toller Film, der ist ein bisschen untergegangen, aber kann ich nur sehr empfehlen. Ein Paar, das in den Urlaub fährt und da passieren sonderbare Dinge. Also es spielt viel im Unterbewusstsein oder im, im Kopf der beiden, also ein sehr, sehr... Toller Film. Und da haben wir zusammen ganz klar das geführt, ja. Und es hat toll funktioniert.
1: Was ist denn die vielleicht nicht die wichtigste, aber eine wichtige Lektion, die du im Leben gelernt hast?
2: Auf den Moment reagieren und flexibel bleiben. Und was man sich auch vornimmt und plant, das wird dann. Ist gut, dass man es hat, aber man muss es auch jederzeit über Bord werfen können.
1: Welche Qualitäten braucht es? Einen elastischen Geist. Okay, wie hält man denn elastisch? Pff, das ist die
2: große Frage.
1: Wie hältst du ihn elastisch? Das ist eh jeden Tag aufs
2: Neue eine Aufgabe. Ich bin jetzt nicht geboren mit dem elastischen Geist, aber und schon gar nicht mit einer elastischen Erziehung. Und das ist immer wieder aufs Neue die Frage, wie kann ich meinen Geist elastisch halten? Wie kann ich flexibel bleiben? Wie kann ich trotz Umstände, die mir jetzt nicht passen, heiter bleiben? Weil nur so kann ich die Prellböcke, die sich dann mal meinen Weg stellen, auch
1: überwinden. Weil jetzt gerade die Erziehung angesprochen hast, du kommst aus einem gutbürgerlichen hast deine Eltern. Ich glaub, die Mutter war... Medizinerin, oder? Mhm. Wie war das aufwachsen für dich
2: als Kind? Das war dann doch starrer und, und irgendwie strenger in der Form, ja. Und vielleicht entsteht da auch eine gewisse Getriebenheit, wie du es nanntest, oder Sehnsucht nach Dynamik, weil das da irgendwie vielleicht gefehlt hat ein bisschen, ja. Oder da sehr geordnet war. Und ja, vielleicht kommt das ja daher.
1: Würdest du dich als religiösen Menschen bezeichnen?
2: Also das Stück Jedermann ist religiös und ich spiele es auch wahnsinnig gern, auch Werther hat eine gewisse Religiosität, obwohl sich dagegen die Religion entscheidet. Also der letzte Satz, Handwerker trugen ihn, kein Geistlicher hat ihn begleitet, ist irgendwie entscheidend. Das ist der, der, der Selbstmörder wird halt ohne Gott in der Erde verscharrt, am Rande des Friedhofs. Aber ich, ich würde mich schon als religiös bezeichnen, aber nicht einer klassischen Religion zugehörig. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Katholik bin oder ein Protestant oder Buddhist, vielleicht irgendwas aus allem und dann am ersten vielleicht Pantheist. Also ich sehe in einem Fluss oder in einem schönen Baum auch eine gewisse göttliche Kraft, die ich achte und ehre und, und die, der ich bereit bin zu huldigen. Mhm. Und, und, und das muss jetzt nicht unbedingt ein Silbermännchen auf dem Kreuz sein oder
1: geschnitzt oder so weiter. Also Gott ist in allen Dingen der Natur. Genau. Kritisch. Wie geht es dir mit bewundert werden? Kokettierst du damit oder gefällt es dir oder ist es... Teil des Jobs? Kannst du es genießen oder ist es... Teils, teils, aber es ist natürlich Teil des Jobs. Also ich, ich werde bewundert,
2: wenn ich gut bin und wenn ich nicht gut bin, wenn ich bewundert, Das ist eine ganz klare Schlussrechnung. Ich werde nicht einfach für mich selbst bewundert. Das ist ja, das ist ja sinnlos oder nicht, nicht vorhanden und das darf man auch gar nicht verwechseln. Es gibt einen tollen Film, ein tolles Ereignis und dann gibt es, wenn es gut läuft und es gut kanalisiert wird, Bewunderung. Und das ist schön, aber wenn es nicht gibt, gibt es keine Bewunderung in der Gelände.
1: Also so einfach ist die Rechnung auch nicht. Also ich weiß gerade... Ganz viele Kolleginnen bei mir in der Redaktion haben mich jetzt gewissermaßen den Termin gerade beneidet, den ich damit ihr habe. Ich habe gesagt, so, boah, Hoch
0: mal wirklich. <lacht>
1: Na, das freut mich sehr. Aber dein Lebenskonzept ist anders ausgelegt, oder?
2: Mein Lebenskonzept ist irgendwie auf Flexibilität ausgerichtet, dass ich irgendwie gut reisen kann und leichtes Gepäck habe, ja. Wenn ich ehrlich bin, ist das die Ausrichtung. Ich, ich, ich koche nicht gern im, zu lange im eigenen Saft. Also ich, ich brauche schon gewisse Grunddynamik. Und Reisen macht dich glücklich, würdest du sagen? Ja. Wenn du Wolken aufziehen im Kopf und ich dann einfach in den Zug springe und einfach die Richtung wechsel, dann geht es mir meistens wesentlich besser. Das klingt schön. <lacht> weiß ich nicht.
1: Doch, finde ich schön. Also vielleicht ist es auch Eskapismus, ja. Aber andererseits muss man sagen, man lernt immer neue Dinge kennen. So dann. Hm. Hm. <lacht> ja, oh ja schon, aber
2: ich weiß nicht, ob das auf andere übertragbar ist. So ist äh, in meinem Charakter so, ja. ja. Felini Schiff der Träume ist einer deiner Lieblingsfilme. Stimmt, ja. Warum? Weil es auch um eine Reise geht, ah. wahrscheinlich. Und dann, der Clou, ich werde es jetzt einfach verraten für, an, die, an die, den Spoilern, Leuten, ja. die den, den Film noch nicht <lacht> kennen, das Schiff ist gar kein Schiff, sondern es ist nur ein Bühnenbild und es wird auch demaskiert. Also man sieht wirklich ein Schiff in allen Varianten funkelnd. Du hast einen wunderbaren Speisesaal, du hast einen, einen Heizraum, wo sich die ganzen Opernsänger, die auf dem Schiff mitfahren, ein Sängerduell liefern eben Pumpen und Schlagen der, der, der Maschinen, also das ist so toll und es gibt sogar Nashorn auf dem Boot und am Ende ist alles nur aus Plastik oder nur Dekoration und diese Fiktion und Dekoration und dieses, dieses Entlarven
1: der Fiktion, das finde ich einfach ein sehr, sehr gelungenes Beispiel an Kreativität. Bei mir steht als nächste Frage auf dem Zettel, wir haben es irgendwie ausgemacht im Vorgespräch, wir springen einfach in den Welten herum, weil der Philipp eben ein Getriebenes ist und das ist ganz okay zu seinem Konzept, doch passt oder zu seinem Wesen. Bei mir steht da, ab wann ist denn Leben erfüllt?
2: Ich kann, mir ist spontan eigentlich, wenn es läuft, so, wenn das einfach fährt, <lacht> das Gerät, wenn das Schiff der Träume fährt, wenn, das, ja. wenn, das, wenn der, der Maschinenraum dampft, wenn die Sänger singen, wenn das Meer zischt, wenn das Nashorn, Nashorn sein darf, ja, am Schiff, dann bin ich glücklich. Oder was ist die Frage? Ja, was, ja.
1: Ab wann ist es erfüllt, ist. Ja.
2: Erfüllt, ja. Also wenn diese Maschinen laufen und, und, und leben,
1: das macht mich froh. Ich stelle dann gleich eine klassische frage nach, was braucht ein gutes Leben für dich? Was macht das aus?
2: Wie, wie gesagt, Flexibilität. Also das ist für mich ein Schlagwort, das mich, oder Elastizität, das mich, das mich, das mich prägt
1: und das für mich wichtig ist. Ja. Ist das, ich überlege jetzt gerade, ist das dann auch, wenn... Philipp auf Urlaub ist, ist er dann entspannt auf Urlaub und lange oder ist er jemand, der dann drei Tage in einem Ort ist und dann sich denkt, jetzt könnte aber schon wieder was anderes passieren, woanders?
2: Das Wort Urlaub ist schon per se gar nicht zutreffend. <lacht> <lacht> mein Fehler. Ich interessiere mich nicht für Urlaub. Also ich, ich kann Pausen machen oder sowas, aber ich, ich, bin, ich bin letztendlich immer irgendwie auf der Suche und das soll schon ein Ziel haben und dann ist mir egal, ob ich jetzt länger wo bleibe oder nicht. Also ich habe auch erlebt, dass ich irgendwie. Ich das vorbereitet habe und dann einfach den ganzen Urlaub sozusagen, und Anführungszeichen, nur an dem ersten Ort war, weil, was mir da gleich gefallen hat. Oder das war für mich so beruhigend. Da konnte ich Schnecke sein sozusagen und konnte mich ganz in Ruhe meinen Themen widmen und hatte gar keine Notwendigkeit, ähm, einen Ort zu wechseln. Aber von der Tendenz tue ich schon gern einen Ort wechseln.
1: Aber was hat an dem Ort dann so gepasst, dass du gesagt hast, das war
2: ruhig und un unkompliziert? Also, das ist jetzt auch schon länger her, ist mir gerade eingefallen. Ähm, da hatte ich gerade ein Stück gemacht, das war ganz am Anfang, und bin ich nach, glaube ich, war Ventura geflogen. Das war damals überhaupt nicht bekannt, ich meine, das war noch in den 90er Jahren. Und ähm, da bin ich mit irgendeinem Bus irgendwo hingefahren ans Ende der Insel und da waren dann da so ein paar ganz einfache Behausungen, habe ich dann ein Zimmer bekommen und das hat mir so gut gefallen, dass ich einfach da hängen geblieben bin. Und lustigerweise habe ich dann. Einen Berliner Soundkünstler dort kennengelernt, der auch da war mit seinem Aufnahmegerät und haben wir ja zum ersten Mal, es fällt mir jetzt ein, eine Schülerballade am Meer da Wirklich? aufgenommen, ja, einfach als Test, ich habe es sowieso nie gemacht und der wollte es dann vertiefen, aber ich war da noch nicht so weit, ich habe überhaupt nicht gewusst, was man da machen soll, ich habe mich dann in sein Studio eingeladen, und ich bin dann da voll überforderung so weit eingeschlafen, weil mich das einfach, ich konnte damit überhaupt nichts anfangen, mit diesen ganzen Geräten, das, für mich so, das hat mich so angestrengt, ich war überhaupt noch nicht in diesem Groove drinnen. ja, und sagen wir mal, 15 Jahre später war es dann soweit, ja. Da habe ich das Standing gehabt und das, dann war das vielleicht auch so ein Wurm im Herzen, wo ich dachte, wie, wie, wie geht denn das und wie geht man mit so einem Studio um? Und dann habe ich das dann in der Zwischenzeit erlernt und dann ging das dann weiter. Aber das war eine schöne, fast schicksalshafte Begegnung, dass man sagt, okay, mein Vater ans Ende der Welt und sitzt da am Strand und ich habe da, glaube ich, Morbidik gelesen als Zerstreuung. und ich saß da immer und habe mal mitgelesen und auf einmal habe ich den ja kennengelernt. Wir haben gemeinsam Aufnahmen gemacht von irgendwelchen Stadtgeräuschen. Von und das hat mich inspiriert, Also, dass da jemand auf der Suche nach Geräuschen ist und damit was macht. Und dann hat er mein Taucher, von Schiller, der Taucher, auch aufgenommen. Und das war auch ein Teil seiner
1: Geräuschsammlung. Das ist ja auch etwas, was, glaube ich, viel bedeutet, die Ballade der Taucher. Ja. Die hat doch etwas mit dir zu tun irgendwie.
2: Ja, da geht es auch um Wasser, um ins Wasser springen. Um Wagen, um Wagnis, und dann ist das Wagnis aber überspannt, weil die Macht von außen den Taucher wahrscheinlich überhitzt und dann explodiert er irgendwie oder implodiert er. Und das ist schon, da, da sehe ich mich natürlich wieder. Ja. Kriegst du einen komischen Auftrag, machst ihn gut und dann muss mal schauen, wie geht mir jetzt mit den Energien um. Kommt dann nochmal sowas oder kommt was anderes oder lasse ich mich darauf ein oder gefährde
1: ich mich so? Okay, das klingt nach klassischer Heldenreise auch. Ja kriegst einen Auftrag und musst in eine andere Welt hinaus. Das und ganze Leben ist eine klassische Heldenreise. Jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt der Ottergringer-Dialekt daher, ist sehr schön. Du bist ja tatsächlich in Wien geboren, das ist einer der wenigen, die da leben. Wahrscheinlich, ja. das, Philipp, ich lese dir jetzt ein paar Sachen vor, wir haben es fast geschafft. Ja, ja äh. <lacht> werde unruhig. Ja. Ich schache mit dem Hufen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hasse Fragebögen, so, aber warum nicht? Wir, wir haben einfach. jetzt in dem Sinn keinen Fragebogen, sondern was Philipp Hochmeier isst, ob du das unterschreibst. Was ich esse. Nein, also was du isst. Entschuldige. <lacht> Schnecken. <lacht> Philipp Hochmeier ist ein Irrer im positiven Sinn. Ein glücklicher Narr. Auch. Auch. Mal. Was Philipp Hochmeier nicht ist, sind jetzt auch keine Schnecken, sondern Familienvater im Einfamilienhaus. Nein, das bin ich nicht. Das habe ich erlebt
2: als Kind und das ist nicht so mein brennendes Ziel.
1: Jemand, der Regeln oder Autoritäten liebt? Das bin ich auch nicht. Hast du ein tägliches Ritual?
2: Die wechseln natürlich, aber natürlich gibt es Rituale, um einen Tag zu starten oder wenn man sehr stressige Zeiten hat, wie man sich da wieder orientiert, also es gibt schon Rituale, aber ich kann die jetzt nicht nennen, weil die nicht spektakulär sind. es also ist von einem Tee trinken, einer Zigarre rauchen, einmal mit dem Rad fahren oder irgendwas halt, oder Yoga ich. das sind schon Rituale, die ich habe. Aber die sind jetzt nicht spannend. Ich kann die nicht nennen, weil sie nicht spektakulär sind. Das ist doch auch schon schön. <lacht> <lacht> aber ich denke mal, jeder Mensch hat irgendwie Rituale. Oder? Ja,
1: aber manchmal erfahrt man über die Rituale ganz viel über den Menschen. Du hast jetzt ganz viel aufzählt, mhm. aber du hast nicht auf eins fokussiert. Das ist auch schon wieder... Herr Hochmeier, der <lacht> rumschwirrt, sehr schön. Kaffee oder Tee? Tee. Yoga oder Kickboxen? Beides. Beides? Mhm. Was machst du sonst noch für Sportarten? Laufen.
2: Ich laufe am liebsten, ja. Laufen ist so mein Sport.
1: Okay, dann wirklich lang, oder? Eineinhalb Stunden, eine Stunde, so halt. Ist das lang? Ist genau. lang? Okay. okay. Welcher Song wärst du? My personal Jesus von Depish Mode. Wenn sich der Mut über Nacht verzehnfachen würde, was würdest du tun? Den Ukraine-Krieg stoppen. Was ist die schönste Frage, die dir je jemand gestellt hat? Wollen Sie morgen
2: am Domplatz
1: den Jedermann spielen? Schön. Das ist ein schöner Abschluss. Du, ähm, <lacht> was wärst du als Zahl? Zehn. Warum? Tarot, das Glücksrad. Ah. Ah, ah. ah, Tarot. Naja, Tarot ist jetzt schon wieder ein neues Buch, das Sie geöffnet Okay. Was wärst du als Rezept? Du improvisierst ja gern, das ist natürlich jetzt blöd, fällt mir gerade ein. Hühnersuppe. <lacht> Weil sie stark ist und gesund macht. Was würdest du beim letzten Abend mal servieren? Hühnersuppe. <lacht> In diesem Sinne, vielen lieben Dank, Philipp, für deine Dankeschön. Zeit. Dankeschön. Ich hoffe,
0: mir,
1: du kochst eine koste, verdammt gute minus ja, <lacht> Ich könnte eh gut kochen, also da kann man echt immer gut nachmachen. Nein, nee, ich bin mir sicher, dass du.
2: Ich kann jetzt klassisch, also kein klassisches Schnitzel machen, aber. Aber damit könnte ich auch, also das interessiert mich halt überhaupt nicht. Ja.
1: Also das war doch super erfrischend. Philipp, wir sind im Off. Niemand hört uns mir zu. Danke fürs Dasein. Danke. Ich habe dir drei Dinge mitgebracht. Mhm. Das erste und Wichtigste: eine imaginäre Zeitkapsel, die stelle ich jetzt vor dir ab. Mhm. Du kannst da was reinlegen. Mhm. Wir machen es in 30 Jahren auf. Was würdest du da reinlegen? Die sechs Staffeln Vorstadtweiber als <lacht> DVD-Box, ein Glas Kokosfett. Ein Megafon. Das Megafon kann ich zuordnen, das verstehe ich sofort. Das ist klar, das Kokos, Kokosfett ist etwas, was mich verwirrt. Das brauche ich für meinen Körper, das heilt mich. Das sollte ich eher auch noch fangen. Es ist, wenn man lang genug gewartet, gefühlt auf den Bühnen dieser Welt, dann ist der Philipp Hochmeier irgendwann mal dann relativ ausgezogen auf der Bühne. Ist das, <lacht> <lacht> ist das
2: ein Markenzeichen? Nein, es ist auch ein Akt der Befreiung und irgendwann sind es auch so viele Grenzen. Und da haut man sich dann immer wieder einen Ellbogen an oder sowas und so ein Kokosfett, das
1: tut das dann wieder schön glätten. Jetzt haben wir das Geheimnis des Kokosfettes <lacht> auch noch gelöscht. Ey, vielen Dank. Ich habe dein ein Kaffee tier magazin mitgebracht, hat schon im Marketing gesagt, bitte unbedingt den Philipp zeigen. Und ich habe dir, früher habe ich immer Glückskekse verteilt, jetzt habe ich Schokobussi. Hm. Da ist aber auch eine Message drin, such dir eins aus. Und wenn du magst, kannst du uns die Message vorlesen.
2: Liebe ist eine köstliche Blume, aber man muss den Mut haben, sie am grausigen Rand des Abgrunds zu pflücken. Okay. Ich glaube, mit den Worten können wir aussteigen. <lacht> Danke Philipp, was für den Text. <lacht> Könnte von Schiller sein.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über podcast Podcast.carpediem.live erreichbar. Das Carpediem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website Carpediem.live. Carpediem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche, Niki Löwenstein im Gespräch mit Österreichs bis dato einzigem Raumfahrer, Astronaut Franz Fieböck.